Salut et bienvenue dans la série Les Grands Romans du 19e siècle, série de podcasts pour les étudiants les plus aguerris. Voici un extrait du roman Le Calvaire des Femmes, écrit par Marie-Louise Gagneur. Cet ouvrage est un roman social qui expose la souffrance des femmes de la classe ouvrière, ainsi que la corruption, la décadence et l'injustice de la France du Second Empire. Marie-Louise Gagneur, écrivaine et féministe française, n'a eu de cesse d'exprimer ses idées révolutionnaires pour l'époque à travers de nombreuses publications. À faveur du divorce, anticlérical, fervente défenseuse des droits des femmes et contre la guerre franco-allemande de 1870, cette femme aura marqué son temps et aura voué sa vie aux luttes sociales. Si tu veux apprendre le français, améliorer ton niveau et découvrir la culture française tout en t'amusant, tu es bien tombé. Je suis la personne qu'il te faut. Mais avant de commencer, souviens-toi de t'aider de la transcription, car cela te sera utile pour le vocabulaire, et tu pourras aussi identifier les liaisons que je fais. C'est bon On commence C'est parti L'oisiveté, l'inutilité de ma vie m'était devenue insupportable. Comme vous le disiez encore hier au soir, il n'y a pas de dignité ni de liberté possible sans l'indépendance matérielle. Je le sais, mademoiselle, vous n'êtes pas généreuse à demi. Jamais vous ne m'avez fait sentir le poids du bienfait. Pour moi, le plus grand bonheur eût été de passer ma vie à vos côtés. Une telle dépendance m'eût relevé à mes yeux au lieu de m'humilier. Mais il me semble que, depuis quelque temps, Laure et Béatrix ne m'aiment plus et supportent impatiemment ma présence. D'un autre côté, je voudrais arriver à soutenir ma mère et épargner ce soin à mes sœurs qui gagnent à peine de quoi se nourrir. Oh Dites-moi que vous me pardonnez d'avoir pris une semblable résolution sans vous consulter. Elle était tombée aux genoux de Mademoiselle Borel. Mademoiselle Bathilde ne répondait pas, mais elle serrait contre son cœur les mains de Madeleine. L'héroïsme de cet enfant lui causait un attendrissement qu'elle ne pouvait dominer. Elle pleurait. C'était la première fois que Madeleine surprenait une émotion chez ce cœur qu'elle croyait impassible, qu'elle aussi avait accusé parfois d'insensibilité. À la vue de ses larmes, elle se jeta à son cou par un élan irrésistible, et pendant un instant, ces deux nobles âmes se confondirent dans une sainte effusion. « Oh, mademoiselle !» s'écria Madeleine. « Je suis à vous, je suis votre chose, car c'est vous qui m'avez tiré du néant. Si mon départ doit vous causer la moindre peine, parlez, je vous obéirai, vous le savez bien. » Ce sont, ma fille, les plus douces larmes que j'ai versées en ma vie. Je suis fière d'avoir formé ton cœur. Tu es bien réellement ma fille, la fille de mon âme. Mais, tu le sais, mon enfant, les affections individuelles ne peuvent m'absorber entièrement. Ma vie et ma fortune ne m'appartiennent plus. Je les ai consacrées au triomphe d'une idée. 
Je veux entreprendre une nouvelle croisade, la croisade des femmes contre les préjugés qui les oppriment et contre cette injustice qui place la femme pauvre, l'ouvrière, dans cette alternative effroyable, l'inominie ou la misère. Il faut que la femme puisse conquérir la liberté par son travail. Il ne s'agit pas encore pour elle, tu le conçois, de droit politique. Il faut avant tout la tirer de cet esclavage quotidien qui la livre à une révoltante exploitation. Et pour atteindre ce but, nous ne devons plus nous borner à des protestations stériles. Il faut agir. Il faut fonder des institutions qui garantissent la femme contre toutes les oppressions. La misère, la concurrence masculine et surtout la corruption. C'est à cette grande œuvre, mon enfant, que je me suis vouée. Je veux d'abord publier cet ouvrage où j'expose toute ma pensée, la critique et l'organisation. Mais avant de le terminer, il faut que je fasse un long voyage pour étudier dans les principaux pays d'Europe et d'Amérique la situation de l'ouvrière. Or, je ne voudrais pas te faire partager les fatigues et peut-être les périls de cette entreprise. J'avais pensé déjà à te placer, avant mon départ, soit dans une maison honorable, soit dans un pensionnat. Je n'aperçois donc aucun inconvénient à ce que tu entres chez Madame Daubré. Je vois avec plaisir, au contraire, que tu sentes le besoin du travail et que tu te formes à la rude expérience de la vie. Car les individus subissent les mêmes nécessités que les sociétés. On est grand, on est fort, qu'à la condition d'avoir souffert, qu'à la condition d'avoir travaillé. Je vais maintenant hâter mon départ. Quand je reviendrai, j'aurai besoin de ta jeune activité. Madeleine avait écouté Mademoiselle Borel avec une religieuse admiration. « Alors, comme aujourd'hui, mademoiselle, lui dit-elle, je serai fière d'être l'humble instrument de votre grande pensée. »« Cependant, mon enfant, » ajouta Mademoiselle Borel, « je ne veux pas te laisser dans l'inquiétude relativement à ta famille. J'ai cherché à la tirer de la misère en donnant à tes sœurs des professions. » J'ai cherché aussi à guérir ton père de son malheureux penchant en lui procurant de l'ouvrage. Il était trop tard. Puisque ta mère et tes sœurs sont encore dans une position si précaire, je te remettrai mille francs pour elles, afin que Claudine puisse venir à Paris, afin que Marie et ta pauvre mère reçoivent les soins que réclame leur état. J'accepte, mademoiselle, ce dernier bienfait. J'irai leur porter cette somme moi-même. En partant demain pour Lyon, je pourrais être de retour au commencement de la semaine prochaine. Je ramènerai Claudine. Mademoiselle Borel applaudit à cette pensée affectueuse et le voyage de Madeleine fut décidé. Le soir même, Madame Daubré vint chez les Borel. Madeleine fut définitivement engagée comme institutrice de Jeanne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre extrait. J'espère que tu auras apprécié la plume dénonciatrice de Marie-Louise Gagneur, injustement oubliée, dont les revendications sont malheureusement toujours d'actualité. Si tu veux découvrir un autre chef-d'œuvre du 19e siècle, je t'invite à écouter le septième podcast de cette saison. Et enfin, si tu veux écouter plus de podcasts et avoir accès à plus de matériel pour apprendre à parler français, va vite sur français.com. Français avec 3 R. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes publications et renforcer tes connaissances en français. 
Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Okay.